0: Они охотники за талантами, суровые парни с холодными лицами, крадущиеся во тьме и ла-ла-ла, ну ты понял. И я предлагаю тебе стать одним из них. Инъекция этой штуки прямо в башку сделает тебя таким же. Ты станешь охотником за
1: талантами. Чума. Ну, как тебе идея? Обожаю скрывать секретные лаборатории Академии. Это как сюрпризы под великий праздник распечатывать. Ну, думаю, мы оба понимаем, что ты не так
2: сильно ценил меня, чтобы я возник у тебя в голове в качестве угрызения совести. А значит, вывод один, ты сошел с ума.
3: Рэд, заткнись и закрой шторку. Вот уж кого не ожидал встретить здесь. Доктор Детектив, какими судьбами? Это все
0: бред. Аутоиммерсия, самогипноз, галлюцинации из-за сильного изменения химсостава
3: мозга. Ты вернешься, а я подожду. Я Марк Дайн. И это печально. Акт второй. Интерлюдия пятнадцатая. Вы издеваетесь, леди Войнич?
4: Нет, господин доктор.
1: Когда она издевается,
3: люди кричат. В центре кабинета Камилы Войнич стоял разгневанный Марк Дайн. Сама госпожа Камила, наоборот, была в привычном для нее флегматичном спокойствии. Рядом с ней стояли двое мужчин – неизменный спутник-репликант и могучий человек среднего роста с широкими плечами и мощной челюстью. Он был одет в очень дорогой и элегантный светло-коричневый костюм в клетку и умело акцентировал внимание на своем образе с помощью стильных аксессуаров. Платочка, торчащего из кармана, запонок, стильных часов и черного кашне. Оттого очень уж контрастно смотрелся его уродливый кислотный ожог, идущий от носа до самой шеи, а также пара странных шрамов на глазах, выглядящих так, будто кто-то размашистым ударом клинка хотел нарисовать на лице человека два креста.
1: Как это понимать? Только вы выдали
0: мне лабораторию, как ее тут
1: же грабят. Малыш, потише. Дама не любит шума.
4: Вы что, в самом деле вините нас в том, что кто-то совершил налет на выданное вам помещение?
2: А кого мне еще винить? Марк, ты перегибаешь палку. Тихо. Они украли мое
0: оборудование. Чудо, что у меня не похитили мои объекты исследования и тетради.
1: Понись голос, Малыш. «Или мне тебе помочь?» Дай набернулся на дорого
3: одетого господина с полным презрением взглядом. «Разве с вами кто-то вообще разговаривает?» Человек же, явно привыкший к тому, что его слушают и боятся, сделал угрожающий шаг вперед.
1: «Повтори, я не расслышал».
3: Мужчина сделал второй шаг, однако Камилла подняла руку.
4: «Кресты, хватит. И вы тоже уймитесь, доктор».
3: «Стоит мне где-то начать работу, как это место тут же...»
4: «Молчать!»
3: Войнич, не меняясь в лице, ударила по столу. Было сложно понять, в гневе она или просто повысила голос. Ни одна эмоция ее не преобразила.
4: «Суть вашей претензии мне ясна. Мы позаботимся о том, чтобы предоставить вам подходящую лабораторию в ближайшее время, дабы вы могли продолжить свою работу». С господином Скрадовским. Кресты же немедленно начнет поиски злоумышленников. Описание нам известно, верно?
1: Да нам известно даже больше ледиками. А здорового верзила по прозвищу «Кувалду» и мелких хмырь в красных очках. Я их поймаю. Это вопрос времени. И даже не очень большого времени.
4: Про объект номер семь я слышала точно то же самое. Но это не суть, как говорил один мой сотрудник. А вы, господин доктор, пока отдохните в одном из наших общежитий.
0: И сколько мне нужно отдыхать?
4: Столько, сколько понадобится. Если, конечно, вы не снизойдете до того, чтобы воспользоваться нашими общими лабораториями, что мы арендуем у Гафихта.
0: Толпиться с вашими мелкими сыщиками, рискуя быть увиденным кем-то из службы Академии, работать на старом оборудовании, что Ван Кейнса изволит дать в аренду, нет уж спасибо. А почему я не могу воспользоваться одной из ваших частных лабораторий?
4: Потому что я слежу за чистотой своего дома, доктор. Что ж, нет, значит нет. До встречи.
3: Дайн открыл был рот, чтобы что-то сказать но затем молча развернулся и зашагал на выход.
1: Я тоже пойду, леди Камила, пока след не оставлю.
4: Нет, Кресты, сядьте.
1: Мужчина
3: немного смутился, словно не мог понять, где допустила плошность, и сел на стул напротив Войнич.
4: Этих грабителей вы не поймаете. Впрочем, оно и не нужно. Есть цель поважнее.
1: Я весь внимание.
4: Наш господин Понт. Видели костюм доктора Дайна?
1: Ну да, показался мне знакомым. Думаете, это костюм зеленого филина?
4: Да, это точно он. Как и обмундирование.
1: Тогда версия о его смерти скорее подтверждается.
4: Нет, отнюдь. Я держу руку на пульсе. И у меня есть точные данные, что господин Понт Сейчас против своей воли находится глубоко под нами, на каторге «Золотое поле».
1: Вот дрянь.
4: Раз господин в красных очках перешел к столь активному и безрассудному действу, как налет и грабеж, значит, нам нужно быть начеку. И
1: что мне делать?
4: Займитесь организацией «Вызволение» четко и без лишнего внимания. Важна не скорость, а незаметность. Сделайте все так, чтобы никто ничего не заподозрил.
1: Я все еще считаю, что он предал нас. Иначе как вы объясните его исчезновение?
4: Об этом буду думать я, когда вы его найдете. Каждый должен заниматься своим делом. Идите.
3: Кресты встал и зашагал на выход но у двери опять остановился и, не оборачиваясь,
1: спросил. «А зачем вам этот Дайн, леди Камилл?»
4: «Если ваши опасения правдивы, кресты, то я буду вынуждена заменить им господина Зелянова.
3: Марк Дайн стоял и глядел из окна общежития на пустые улицы 11-го яруса. Рэд, сидя в кресле, Безуспешно пытался поджечь пошарпанную обшивку своей тлеющей рукой.
2: Тихо, как в толчке. Тут что, даже не бухает никто в этом первом кольце.
0: Замолчи, мешаешь думать. И закрой шторку.
3: Дайн постучал пальцами по стеклу, указывая на виднеющуюся через улицу вывеску конторы Войнич.
0: Безумие, форменное безумие. Она тормозит мою работу.
2: Расслабься, Марк. У тебя есть господин синий. Теперь еще господин полипчик. Отдохни, залечи синяки и глаз. Как говорили в армии, можешь спать, спи яростно.
0: Дайн покачал головой. Я так не могу. Пусть военный дает мне оборудование и ресурсы, но мне нужен свой угол, который не будут грабить, сжигать, взрывать.
2: Да, это точно. В угол тебя поставить давно уже надобно.
0: Избавь меня от самой иронии. Всю жизнь мне дают место для обитания. Сначала Академия дерьмовую комнату, затем эти подонки с кольцами, потом шоп. Теперь нужно ждать подачек от Камилы, это жутко раздражает.
2: Ну, сходи, поторгуй телом, купи квартирку или целый сегмент. Только вот тело твое не ликвидно, Марк.
0: Все, хватит, ты начал утомлять и даже эту поганую шторку закрыть не
3: можешь.
2: Да про какую шторку, Марк, ты все время толдычишь?
3: Вот про эту. И Дайн указал куда-то в бок, где все это время была открыта красная шторка, а затем замер, как замер и Ред. «Ты
2: совсем поехал?»
3: Только сейчас Дайн осознал, что вот уже несколько дней в уголке его глаз ему мерещится приоткрытая красная штора, которая бесконечно его раздражает. Куда бы он ни смотрел, шторка всегда была на краю поля зрения слева. «Ты это видишь?» Только
2: сейчас начал видеть. И давно она тут висит?
3: Несколько дней, точно. И Дайн обернулся на штору, которая на этот раз осталась висеть там, где была. Красная, пыльная и плотная ткань болталась в воздухе, и изнутри струился тусклый свет.
2: Так ты все время ее просил закрыть? Я-то думал, это ты меня так затыкаешь. Что это? Не знаю. Ты же у нас псих. Я всего лишь плод фантазии психа.
3: Дайн осторожно шагнул к шторе.
2: Эй, Горан, ты куда? Совсем что ли?
3: Я Марк. Добрый вечер, господин Дайн. Ты вернулся? твою там мать. Дайн стоял в красной зале, а в ее центре, на клетчатом черно-белом полу, сидел в кресле зеленый. Так забавно наблюдать за вами обоими. Особенно за тобой. В моей одежде. Как-то это все очень карикатурно.
0: Еще одно психическое отклонение.
3: Да, именно так я и подумал, увидев тебя. Читаешь мои мысли, да? Ты все это время был здесь? Не то спросил, не то утвердил, Дайн. Ну, как видишь, мне сложно куда-то отойти. Однако, раз уж ты зашел скрасить мое одиночество, я тебе помогу. Что? Ты о чем? Я слышал твой вой по поводу угла. Место, где ты мог бы обитать. У меня есть идея. Пф, вот я ещё не слушал идеи, даже не знаю чего. Умолкни и внимай. У тебя есть документ. Да, я знаю. Документ о вступлении в брак. Дайн медленно вытащил из-под пальто сложенную бумагу. Именно он. Свидетельство о браке между мертвой бедняжкой Лу и более несуществующим мною. И что? Что мне проку с него? Его не подделать? Да, это так. Древние очень щепетильны в этом вопросе. Однако на твоей стороне три фактора. Первое. Род Штайнхольдов чудовищно опозорен историей с Лукрецией. Так что многие из других древних родов будут только рады, если Степняк станет во главе этого семейства. Второе. Нигде нет ни одного свидетельства о моем лице. Я работал над этим и очень постарался. Никто не знает, как выглядит избранник Лукреции. И третье. Ты же великолепный биохимик. Вот как. И как же мне это поможет? Если ты не можешь подделать документ под себя, подделай себя под документ. Что? Ты знаешь, что я имею в виду. Не мне тебя химию учить. Псевдомутогенез. Подмена крови и симуляция генографической подписи. У тебя же остался мой. Образец крови зеленого понда, когда ты пытался удержать его в своей конторе.
0: Да, конечно. Плюс у меня его твой сын. Но это бред. Это почти то же самое, что вызвать у себя карциному.
3: Да, если пытаться жить так постоянно. Но тебе, Марк, нужно всего лишь ненадолго заменить кровь и ряд показателей куча подавителей иммунитета, ингибиторов, стимуляторов и даже самая придирчивая экспертиза тебя не отличит от меня. А через пару дней все вернешь в норму. Две-три недели плохого самочувствия стоят дворянского титула, да? Дайн глубоко задумался. Палец его непроизвольно задвигался, словно он начал выводить формулы в воздухе. Зеленый приосанился и открыл было... Нет, тихо! Я вернусь. Может быть. И Дайн вышел наружу. Че там было? Молчи, не мешай. Дайн быстро накинул цилиндр и, поманив двух немых братьев Глосс Бейнов, выскочил из комнаты. Час спустя он в сопровождении своих подельников стоял перед массивным особняком семьи Штайнхольд. Темные флаги были приспущены, а свет погашен в связи с трауром. Дайн заметил, как на колонне у входа кто-то намалевал белой краской слово «позор», которое уже почти оттерли слуги. Здание было большим и в то же время создавало ощущение воздушности и легкости. Принятые в архитектуре инсектоидные нотки здесь приобретали плавность, теряя остроту. Здание напоминало гигантского жука с гибкими щупальцами вместо остроконечных насекомых ног. Дайн стоял и долго глядел на дом, хмурясь и размышляя а затем развернулся и зашагал прочь. Сколько людей придет за мной по твоему следу, когда Малвар разнесется по городу? Ну, вероятно, кто-то может прийти, но это дом древних. Его не взять штурмом паре-тройки людей. Там есть семейная охрана. Все равно, это слишком безумно и опасно. Ну и ссыкло же ты, Дайн. Я это понял сразу. В первую нашу встречу, когда мы столкнулись у тела несчастной девчушки.
0: Понт берет на понт? Серьезно?
3: Я бы хотел, но у тебя врожденный атостикулез. Патологическое отсутствие яиц. О, шуточки про яйца. Верх вашего
0: остроумия, господин Зеленый.
3: Гениальному ученому генитальный юмор.
0: Даже если предположить, что я достаточно безумен, чтобы ставить на себе такие эксперименты,
3: с чего бы тебе мне помогать? А почему нет? Мне эта бумажка ни к чему. Моя любимая мертва. А сам я гнию тут, в этом кресле в голове психопата. Так пусть хоть психопат украдет то, что хотел получить тот, кто украл мое тело. Что значит «украл тело»? Что за лженаука? О, -о, -о да ты, кажется, вообще не в курсе всей истории, да, Марк? Так садись, я расскажу: тебе будет очень интересно. Час спустя красная шторка заколыхалась, и Рэд, успевший задремать, встрепенулся.
2: Ну, урвать копать? Я уж думал все, Шиза осталось а псих помер.
3: Марк Дайн, задумчивый и сосредоточенный, вышел в комнату.
2: Где тебя крысы носят, гором?
3: Он Марк, и вслед за ним вышел покрытый пылью изможденный человек в зеленых очках.
2: Твою мать! Горан, это что за дерьмо?
3: Ред потянулся к поясу, на котором ничего не было. Все нормально, Ред. Он на нашей стороне.
2: Где? А ты на какой стороне? Ты вообще тормоза уронил, как
3: бронепоезд. Но Дайн, не слушая его, бросился к столу, достал тетради и начал что-то лихорадочно высчитывать.
0: Субстант, субстант. Ага, если мы здесь будем иметь распад. Марк! То... Ау! Тихо, Рэд! Этот человек, неважно, он прямое доказательство моей правоты, мои формулы, все эти разработки. Это все может иметь такое развитие. Какое в топку развития, Марк? Он же меня убил! Да не убил он тебя! Тебя вообще никто не убивал, ты галлюцинация! И это был не он, а другой человек. Да тут и нет никого, кроме меня, если на то пошло. Вы все в моей
3: голове. Наступила тишина. Ред и зеленый переглянулись. А вот сейчас обидно было, да? Не то слово. Марк, хватит безумия плодить. Дайн же в этот момент сел на мятую кровать, расправил документ обрети и поглядел в зеркало.
0: Надо будет немного подправить лицо.
3: Зачем? Говорю же, моего лица почти никто не знает. Зато мое известно слишком многим. Что ж, я знаю тут одного неплохого специалиста. Но тебе все еще нужна хорошая химическая база для псевдомутагенеза. Для твоего преображения. Дайн поднял трубку Акустона. Леди Камила? Это Дайн. Я бы
0: хотел извиниться за свое поведение. Я готов воспользоваться любой из лабораторий, какую вы мне предложите с возможностью производства лимфы и плазмы. Зачем? Для моего подопечного без рук и ног. Сами понимаете. Да, конечно. И еще раз извините.
2: Марк, что происходит?
0: Мы переезжаем, Ред. Куда? Если не выйдет, то в самые низы. А если выйдет, то выше уже почти некуда.